0: 是风沙，红尘的故事叫牵挂，风刀淹没在寻常人家东篱下，闲云野鹤孤茶，快马在江湖里厮杀，无非是名和利放不下。心中有江山的人气，岂能快意潇洒？我只求与你共话。
1: 今天又是星期二，咱们每周一次的一言既出，现在正在跟各位录制中啊。呃，其实最近两期的一言既出呢，很多朋友已经发现了。我们最近两期一言既出录制的时候呢，同步会在抖音呢有一个直播啊，这个时间是比较随意随机的啊，因为我这个一言既出呢，呃，我给他的要求就是星期二。我会找一个时间把这个节目这期节目录好，所以到底是下午、上午还是晚上录呢？这个基本上比较随机。那么在录的同时呢，就是在抖音上做一个直播，因为我觉得抖音的直播呢，可能那个，因为毕竟呢也不是很多人看到啊，可能就几百人。哎，但是同时呢，因为很多朋友还是喜欢这种直播的方式嘛，所以咱们这个一言既出，也算是没拜二。在这个直在这个抖音上给大家的一个小小的彩蛋啊，随机时间也没有什么预告。其实今天呢，我我觉得星期二啊，还是有很多事情可以跟各位聊一下的。首先是我觉得足球方面，我们还是要谈谈，因为毕竟昨天晚上刚刚进行了一轮中超比赛，今天晚上还会继续。呃，然后呢，今天早上还有一个数字呢，呃，咱们已经期待了很久了。上个礼拜呢就发了预告了，那今天早上呢他是，呃也最后公布了啊，最后公布了，就是咱们国家最新一次人口普查的人数，对不对？最后一次人口普查的人数，呃，其实我觉得这个你你不能说跟我们体育没有关系，其实他这个事情跟呃跟每人都有关系，是吧？因为之前我们也看到了各种分析、各种的那个预测啊。呃，然后今天公布的数字呢，跟大家其实之前的预想呢略有不同。跟跟各位稍微说一下，其实很多朋友都已经知道了，就是咱们的人口依然是超过了14亿， 1 4 1亿，就超过了 14.1 亿。然后我们现在一共的人口是141178万人，也就是十十四亿，呃，那个要更多啊。另外跟10年相比，就是当时是第六次人口普查。相比呢，增加了7206万人，增加了 5.38%。而且数据表明呢，这个我国人口十年来继续保保持低速增长态势，并且我特意查了一个啊，查了一个具体的一些细节。你比如很多人关心他具体这个人口的年龄结构是怎么样的，但是好像我们看了一下什么呢？就是劳动人口啊。就是呃，我看了一下，首先其中男性人口是占百分之啊，这个其实女性人口是 48% 关键还有一个数字，数字什么呢？就是各位非常关心的啊，就是也不是，就是各种层面比较关心的吧。就是1 5到五十岁人口，它一共是将近9个亿， 8亿9千多万，占比 63.35% 我们可以理解为1 5到五十岁是不是一个？呃，等于是相当于一个能工作的啊，咱们咱们很多人不说劳动力嘛，这可能是一个嗯，就是跟劳动力有关的数字。这个数字仍然是将近九个亿，啊，这绝对也还仍然是一个。你要说跟和世界很多国家横向相比，这仍然是一个天文数字。而且我一直跟你们呃谈到一个观点，就是咱们中国中华民族这个这个民族了，我们是非常勤劳的。所以咱们这劳动力呢，真的就是，呃，这个适龄人口啊，我们在这个年龄，比如说15到59岁，确实都是，大家都是一个我们说的一个劳动力的一个这么一个数字。因为我们确实很多人是，呃，不管他处在什么环境，不管他拿的工资是多少钱，他都非常努力的在工作。这个其实，在全世界，并不是所有国家都能看到。你要知道，全世界有很多国家，有些人呢，他确实他可能，你也可以理解为他他比较佛系。你也可以呢，可以说是很多呃很多那个各种各种原因的造成的，他其实不是说非常努力的去工作或者去呃去想去做点什么啊。另外还有一个什么呢？就是一个数字，就是大学文化程度的人口是两亿多吧？哎，跟这个10年相比呢，应该是提高了啊。文盲率是百分之四点零八，降到百分之六二点六七，所以你看，我们大学人口其实也有两个多亿了，所以我觉得这可能也是，那咱们咱们中国的这个现在就等于受过大学教育的人口的人数已经超过了很多国家的总体人数，是不是？这个呢，这也说明我们这么多年其实啊，这也是我们努力的一种体现，对不对？如果大家都不努力，那我觉得你你那个再会再会创造很很好的教育条件，他他也不一定会上大学嘛。说明大家还是比较努力的啊，然后居住在城镇的人口是9亿多， ，9 亿多啊，占 63% 嗯
0: ，
1: 人户分离这个也是一个很关键的数字啊，汉族人口占 91.11% 跟10年相比呢，增长了 4.93% 少数民族也是增长了啊，而且增长的增长了 10% 然后咱们看出生人口的规模啊。这个呢，我倒觉得，呃，就是还没有一个明确的一个结论出来啊。我我是这样想的，这件事情就首先呢，这个我我认为这个数字应该是咱们比较权威的，毕竟我觉得人口普查这件事情咱们还不好开玩笑。而且我不知道你那个这个过程中你有没有被普查到？我呢，我在家里我是真的接待了大概有有有,有一共前后三波，前后三波就是人口普查。就在在去年什么时候，反正到我们家来了三次，表格，然后要问得很细啊，就说你这里这个就就就实际住几个人，户籍上几个人，他来过，查过几次啊？那我相信这也是基层很多人也是去努力过的做这个调查，当然最后的数字是不是完全完全完全没有误差呢？这个当然我认为那个咱们在。呃，后期的要很多专业人去去解读啊。那首先，我觉得一点就是，我今天发条微博，我也没有多多谈这件事情。我想说的什么，就是这个呢？我觉得之前有很多可能无形给了大家很多压力，就觉得你看你们，你们呃你们年轻人，你们要赶紧去结婚，你们要去谈恋爱，你们要去生孩子，因为否则我们这个，否则我们就人口就要发生断崖式的下降了，甚至我们对未来有巨大的影响。但是我觉得今天这个数字至少出来后，我去我相信，我觉得啊，姐不要给很多年轻朋友太大压力了。他就是他在自己愿意的范围内，他希望过什么样的生活，你让他自己决定，是不是？如果他有这个能力，他有这个愿望，他各种条件是成熟的，那我觉得很多事情那是那是他的，他可以选择去结婚去生孩子，他也可以。他也可以不选择。我觉得这个这个，咱们没必要为这种事情啊，一定要让年轻的朋友怎么样？那毕竟现在，我们必须看到一点嘛，我们现在必须看到一点，就是说，我们必须看到他们接受的压力跟当年的年轻人是不一样的，是不是？虽然每每一代人都有不同的压力，对啊，首先，我还是我还是那观点，就是我觉得其实咱们是就是生在这个时代的人，总体来说。我认为我们是，我们是比较幸运的，我们得承认这一点，对吧？就是你要生在这个时代，我们经历了，我们现在这个享受这个高科技，我们很多事情比过去要要真的方便了很多。就这，你等于多出来很多属于自己的你，你你的时间。你现在就是不像以前，我可以跟你这么说啊，我我就清楚的记得，我呢大概在那个上大学的时候，我要做一件，我好像要做一个手工的什么东西。我为了买那个小小的一个配件啊，我那天从早上从，从那个学校里出发，然后呢，从这个五角场学学我们学校坐到这个上海的这个呃就市中心，公交车呢坐了差不多一个半一个半小时，也也快一个四小时四十分钟，那长龙车，到了之后呢逛这个店啊就要看这个东西、啊，哎呦花了巨大的时间，然后完了以后还走回头路，因为哦、啊、那家店好像有这个东西。来来回回花了很久，晚上大概快吃晚饭的时候，拖着真的疲惫的身躯，然后回到了学校，把这个事情把这个事情解决了。现在首先你看地铁，你你你包括我觉得，我觉得可能每个每个城市人的感受是不一样的，因为咱们不是每个城市，但是中国现在有地铁的城市已经非常多了。最早那个我大概有最早九十年代去北京的时候，我们第一次见到北京有地铁。后来啊、哦，上海有了地铁了，只有一号线。现在随便。当时觉得地铁房还觉得挺稀奇的，好像你这个，呃，你这个房子附近有地铁是一件含金量非常高的事儿。现在，你看好多基本上都有，你只不只不过是，呃，就是一公里、两公里，就是至少很多地方甚至有的人家门口三四条地铁线，是吧？那你们现在，你们其实啊，我给我给我给大家这么说，现在很多朋友可能上来就就接受的什么呢？就是很方便的，就是出行有地铁。是吧？甚至你现在去机场，你去火车站，你都可以坐地铁。你已经上来就接受这种状态。但你要知道，我们很多人是一开始，从最早的那个长龙大巴车，然后慢慢的，呃，这呃那个这自行车，什么都有，就公交通工具，到最后啊、哦，要要,要到有到地铁了，然后觉得啊、哦，然后那个比比较舒服了，是不是？呃，哎，包括现在各个城市之间高铁，是吧？你你你要知道，我们以前那个，如果是呃去外地旅游的话，如果是坐飞机，还算还算挺舒服；，但如果坐火车的话，那真的是一件，那是一那真是一趟非常漫长的旅程啊！哎，我们坐火车，其实以前我印象中坐火车几次旅游，那时间非常长，走走停停，走走停停。现在，我不是五一期间那个上期录节目是提前录的嘛？上期一言既出，咱们是提前录的，我那个。哎、呃，我提前录了节目，我我是我是因为去旅游了嘛，去江西那个上饶，然后去那个三清山了。从上海出发到江西，我我我就没想到，他这两个多小时就高铁，两个多小时高铁就到了。哎，车票你看还可以，两百多块钱是吧？两百多块钱，然后就是二等座，两个多小时就到江西了，就到那去那可以去旅游了。哎、呃，所以我我是觉得咱们现在这个时代呢，有有不同的压力。你比如说现在我们也必须承认房价。确实不便宜，很很多东西都不便宜，就是尤其是跟那个呃呃就是生活有关的，确实很多东西呃比较贵，房价现在贵到已经让人觉得，呃这个就不想再多说什么了啊。这个很多年前啊，我就记得特别有意思，就是呃当年那个大腕里面那个台词，我们在电影院，所有人在看的时候都把它当段子来看，都觉得是个笑话。在大腕那个电影里面那一段，李成儒不是有一段吗？就说房子就是什么两千美金，四千美金起，你别嫌贵还不打折。当时我们在电影院里看的时候，会心一笑，哎，房子怎么可能有四千美金呢？就是因为你想想，他如果他想达到这个效果，他的就就得有有这个数字就很夸张。当时编剧也认为四千美金是一件很夸张的事儿。现在你再看一下啊。我们就说上海、北京、深圳什么这些城市，上海现在这个四千美金，你你是多少钱？两万多块钱在上海，你买到什么地方去了？你说是不是？啊？现在四千美金，两万块钱在上海，我我,我就我就可能可能我开车开个一个小时，我都我都开我都看不到这个两万两万块钱的房子，我得开到开到我我不知道上海现在有没有两万块钱啊？是不是金山什么地方还有？你说是不是？现在市区市中心，我看现在内环线里面全都是十几万、十七八万，都这种价格。而且现在一手房还是什么呢？还是你要摇号。昨天我看到一个最新的一个房子，他们推送了一个消息给我看了一下，说最新的一个房子，因为很多人也也都慢慢明白了嘛。现在一手房，因为我们为了啊，我们为了让这一手房的价格不要飙升，所以他们是限价的。所以现在很多上海我，我我可以跟大家说，很多朋友都知道，一手房现在只要你摇到，基本就赚到。你的一手房的价格往往是会比旁边二手房要便宜的，因为它不许它涨价太厉害嘛。所以现在就一手房变成了有时候变成福利了。很多朋友现在就是把家里面甚至把把自己变成无房的，尽量让自己积分往上靠，然后去摇这个一手房，是吧？啊，那就是说你就这种这种情况下，你现在看一下，咱们现在那个。呃，那个上海很多地方，这个是市中心，都是这个价格，都这种十七八万，还照样有人去，去去抢购，甚至有有，甚至有些房子是他可能做到一次性付款。你想想看，所以我就说嘛，另外我就说有有一点就是，早几年上海的朋友在在很多地方朋友，我不知道有没有印象，就是当时有段时间，上海的汤臣一品最早的最早一个火爆，就是当年它最早被人披露它是10万块钱一平方了。很多人也觉得很疯狂，哎呦，上海这房子都十万块钱一平方了，当时还觉得怎么怎么。现在你看，这已经不是什么事情了。就是我得承认，咱们现在的那个呃年轻的朋友，确实有些方面的压力非常大，包括就业的这个。作为你好不容易读了大学了，你后来忽然发现，你大学毕业这个不是说你很多工作等着你。确实，今年你看啊，咱们现在是五月份，现在是五月份啊。毫无疑问，这个今年又是一次这个呃，就是应届毕业生，今年的人数又是一个很庞大的数字。就今年的应届毕业生，好像是也算是历史的呃，就是新高之一吧，是吧？那你说大学生，你现在就变成了什么呢？大学生不一定有含金量了。然后呢，呃，那个就是那些九八五的名牌大学的，可能还比较显显得有含金量。那以前不是这样的，以前我我就我们以前最早我们当时上大学的时候。大家得到的一个信息就是，上了大学你就将来可以包分配，包分配，是不是啊、呃？你你毕业后你可以有很多的，你可以有机会去，呃，去一些那个什么比较好的单位，去一些国企，非常稳定的一些一些工作。我就大家就这个印象。现在你看啊，读了大学，你将来你说不定你你要选择了。所以现在如果假定真的出来一些大学生，他愿意去送送这个送这个外卖，那我觉得他的也是他自由嘛。因为他会算这个账嘛，就是我我我有时候也是，我们楼楼下有时候有时候碰到一些外卖小哥，我看他也是挺斯文的。我跟他聊天，他其实我感觉他受的教育也是不错的。我跟他聊天，他也说，他说他觉得这工作自由自在，他觉得那个呃每天在办公室里面每天呃那个他觉得状态他也不一定喜欢，他觉得这个送外卖的工作他觉得挺自由。然后我呢每天出去，我想多长时间就多长时间。我想那个我不想做了，我就不做了，就是因为自由，还是他有时候有些人还是比较在乎的嘛，是不是？哎，然后呢，就是说我相信现在，但是你要总体来说，我认为咱们现在这个时代呢，还算咱还算是我们经历的比较好的年代，对吧？就是，呃，有很多时代是这样的，你你你你会去你会去对他感兴趣，但是你要真的让你去经历呢，我认为你未必会去经历。你比如说，前两天有个电影，春节时候有个电影叫那个什么叫这个，呃，咱们说叫这个就是《你好，李焕英》，它里面的八十年代，我可以告诉大家，现在年轻的朋友嘛，我觉得你们要回到八十年代，你们一定不习惯。就是咱们不要看很多穿越剧啊，现在很多穿越剧都都把这个事情浪漫化了，你穿越回了穿越回了秦朝，这是为了这是为了把这个把这个影视剧拍的好看嘛。哎，我穿越回了秦，穿越回秦朝，呃，那个穿越回什么清朝，觉得很美好。其实并不是，我觉得你你想穿越回八几年真的好吗？那个、所有东西你物质非常，真的就比较缺乏。然后呢，而且当时的医疗条件啊，我说实话，很多病可能放到现在也都是能医学能解决的很多问题，放在当时可不一定。还有很多方方面面问题，你并不一定能习惯。啊，他它有他的好。他他的好，就在于什么呢？我我一直认为啊，八十年代九十年代他的好在于什么呢？就是他当时大家其实都在一个起跑线，就其实当时都在一个起跑线。谁要是当时胆子大，要真的是把那个铁饭碗砸了，然后去做生意，去去当倒爷的话，也许真的他就他就比别人一下就又获获得了一个最初的一个，就是咱们说致富或者创业的机会。就那时候其实比的真的就是胆量。哎，我现在回过头看，我当时的有些朋友啊、同事、一些朋友，就当时就你只要有这个魄力，你有这个胆量，你你走出这一步，那可能你你说不定你你后来就走通了。现在我说是坦率的说，现在你就算你现在有魄力，我就告诉你，你现在一个你现在一个什么一个刚毕业几年的一个朋友，你现在下了决心了，你说我去创业了，也不代表你就能成功，你这还是条独木桥。是吧？就是就是我我们一直说一句话嘛，我们说这个事情有时候越早啊，可能你你就是你同样是我,我举我举个例子，你你早个二十年，你你赚到了一笔钱，跟现在的含金量是完全不一样的。他们可能获得的机会成本更加多。这些人现在现在出现很多机会的时候，你就算现在创业了，也不一定有立刻会有这么好的机会嘛，是吧？所以各个时代有各个时代的不同，所以咱们今天这个。这个人口普查的数字啊，出来，反正呃，今天也出来了嘛。我们反正我觉得每个人都有自己的选。现在我觉得大家还是要尊重大家选择的权利嘛。你你觉得，只要我们不违法，我们不违反道德，不影响别人，你选择什么样的生活方式，那我们就应该尊重嘛。你说是吧？应该尊重啊。咱们这个时代对这点还是应该有起码的宽容，对不对？也不要老给年轻人一种巨大的压力，说你们必须怎么怎么样，你们必须怎么样。所以我觉得。这次这个数字出来之后，我还是希望啊，这个我们这种这种呃这种舆论呢，能不要的太太多啊，因为现在年轻人他们有自己的压力，你说是不是？啊，对吧？哎呀，以后那个我我这确实很多朋友刚刚说的没错，就是从呃三个礼拜前开始吧，我这个一言几出录制的时候，同时会在抖音上直播，呃，抖音上朋友比较少嘛，那个抖音直播就几百人，但几百人在抖音上已经不算少了。然后这个就是因为很多朋友还是喜欢看直播嘛，刚才刚才有个朋友也问嘛，说那个现在呃现在这个大学生出来实习工资大概多少钱？我确实我不知道，我认为现在这个每个单位是不一样的，每个行当行业是不一样的，是不是？啊，有些行业其实我我觉得啊，就是这个不代表什么呢？我觉得现在你要你要你要脑子里面要要明白一个事情，就你不要有个错觉。就觉得这么多年通货膨胀或者房价涨了，这工资跟这个涨幅一样，你真的别这么认为。不同行业是不一样的，不同行业是不一样的。你你明白意思吗？就是呃，和不不不代表很多行业或者什么呃，和这么多年他也翻这么多倍，不是的。有些行业其实他收入也没有说大家想象的那样怎么样，那可能当时他还更高呢，对不对？哎、啊，所以就说那个刚才也有个朋友说嘛，就是说以后孩子工作呃好找。哎呀，这个真的也不能，你不能下结论，因为中国总体来说呢，它现在还是一个就是人口，就是说基数非常大的一个年代啊，呃，这个，呃，毕毕竟中国现在人口还是非常多，你你看现在我们就算就算是我们之前有很多担心，现在十四亿人仍然是一个非常庞大的数字，所以中国人还是要还是竞争非常激烈，很多那个有些抖音的朋友说这个声音比较小啊，声音比较小。这这样的，今天我没有接着话筒，我今天话筒，我在这个录音录我自己的一言既出节目，所以抖音这个声音就是自然的一个收音啊，啊，那可能就效果那个就不是特别好了。那我们这个咱们这个人口的话题呢，就就反正点到为止了啊。我们还是回到昨天的这个联赛，昨天这轮联赛呢，啊，昨天正好是那个我们的联赛结束之后，正好不是五星足球的直播嘛，然后。八点钟比赛结束，然后呢，那个我跟刘月也聊了聊。当时聊的时候，我们并不知道后续的新闻。昨天半夜呢，是大概十二点都差不多知道新闻了，看到这个微博上发出来了。就是上海申花这场比赛真的代价非常大。就这个呢，就这个代价呢，后来让人觉得，就是说你这个比赛结果啊，就觉得你后来最后一时刻扳平了，这种这种可能拿到一分这种感觉，就打了非常大的折扣。联赛打到第四轮，两个球员非常重要的球员，一个是曾诚，还有一个彭新力，这个都是不同程度的骨折。曾诚是肋骨骨折，然后彭新力是也是腿腿腿上的骨头的骨折了。所以啊，就是你要这这你要这个比赛呢，其实我们之前想过这个比赛会非常激烈，为什么呢？因为你不要光盯着那些强强对话，就是上海申花对北京国安对这个海港，是吧？因为这种球队往往是你你比如说你跟海港比赛，你跟北京国安比赛，他是他一直他作为自己强队吧，争冠的球队，所以他的踢法是以我为主的，他的踢法是以我为主，意味着他不会跟你有太多的这种就是就是去去去去那个跟你做身体接触的这种对抗，因为他是以我为主，他自己踢自己的足球，是你去防守他，但是呢这个。我们看到这个河北队啊，他可能自己也知道自己是什么个定位另外，河北队在之前的联赛中几场比赛，他就丢了一个球，他的防守其实，而且他同样是韩国教练，也就是说，老崔要求的东西，这个教练同样会要求。你看是吧？所以他相对来说他踢踢的比较硬。另外有一点什么呢？就是说，我们之前其实分析过，还有一个原因在哪里呢？就是说，呃，那个咱们中国足协不是宣布了吗？宣布了最后一轮联赛有几场比赛，就是有两场比赛就两两个队的比赛就就就推迟了嘛。一个是北京国安的比赛，一个广州和广州广州的比赛。那么这两个队就比赛就提前结束了。但是你要知道，北京国安队本来的赛程是最后一轮，他就是第五轮，他就是对这个河北。当时我们其实我之前你要看了我那个呃墨汁的节目，你应该你应该听到我们的分析了，就是至少河北队今天昨天他不会有保留了。因为对他来说，这个第一阶段比赛这是最后一场球，对他来说这是第一阶段的最后一场比赛，他踢完以后，他也就是暂时告一段落了，所以他就可以完全不用考虑什么什么那那些事情了，就是可以全部用全力去拼那场比赛，这就是心态的变化。第二点什么呢？就是咱们说这个呃，上上海申花队啊，这个这个就是这个昨天比赛之后呢，他讨论特别多。就是关于这个教练的很多排兵布阵的问题呢，我我是这么看的这件事情啊。首先一点呢，就是说，呃，那个正常情况下啊，如果你这个球队是目标是要去要去打这个什么呢啊？因为已经很多朋友在刷屏了啊，对吧？好的，正常情况下，如果你这个球队是要去争冠军的球队的话，那那你正常情况下是应该是以我为主的，对吧？所以我，我我现在有个最大问题啊，就昨天我跟刘月下了节目，我们在聊天，我也在想，我就问刘月，我说，我说你你有没有看过以前全美现代的球？他说他看的也不不是很多，因为我们只是在亚冠的时候会看到全美现代。所以我在想啊，因为老崔在韩国，他不是一个保级队的教练，你知道吗？就是这个问题呢，我我最近要有空的话，我要去看一下全美现代以前的时候他的他的比赛录像，你知道吗？就是因为老崔在韩国，他是带争冠球队的，他这个球队拿过亚冠冠军。就是因为全世界争冠的球队，往往他基本都是要以我为主的。你知道，你不可能争冠的球队打谁，他都会就是不停的变来变去，强者是不会这样的。就强者他往往是以我为主，他他因为他觉得我这套东西，我以我为主，然后我我做微微的调整就可以了，是吧？他用他面，因为强队他愿面对的问题。他基本上大多数时候，他都是怎么破密集防守啊？因为任何球队跟他比赛，可能都是想我怎么守住你，所以对他来说，可能更大的问题就是想着怎么样去敲破你的城门。强队一般都是以我为主的。你看中超，你回忆历史上历史上的中超的球队夺冠的球队，从以前的大连万达到后来的实德，到山东鲁能，包括到广州恒大，再到海港，包括去年的苏宁。苏宁去年是有有有有所例外啊，毕竟他是赛会制比赛，他最后，但是他。他其实有自己一套东西，他他一套阵容，他基本上是不怎么不怎么太多变的。而上海申花问题就是什么？现在就是我感觉，所以我我不知道老崔以前的带打队带队，他到底是不是也是这个策略？哎、啊，还是他发现他申花队这个情况呢？他只能去这么做，还是还是因为什么呢？他到了申花最开始，他是从保级开始的，是不是？就这都是对对他的心态会有影响。你你们说是不是？因为你看啊，老崔虽然以前是带韩国全北的，这是韩国的常年的冠军，但是他来中国之后，他带的申花的第一年，他的任务是保级，你说是不是？哎，他就然后呢，去年呢可能稍微好一点啊，呃，但是今年呢，呃，所以我们在想啊，这个，呃，比如说上海申花的阵容，就是呃那个这种变化啊。然后我在想，这个他有，而且有时候就是比较考虑对手的情况，然后做出自己的安排呢。我在我们在想，这个是不是他来了之后，根据球队做的一些那个？他本来因为全美现代，我们相信这个联赛冠军球队不可能是一直变来变去的嘛。另外第二点就是什么？我一一直有个观点啊，就说我们现在看到的上海申花这个踢法呢，确实更加适合这个就是年轻球员就是比较多的一个球队。就至少目前你看到的这个打法。对不对？因为他这个打法对体能的消耗，你不用多说，是非常大的。因为你那个冯潇霆，冯潇霆前两天发了一个那个，就是、说哔哩哔哩上发了一个评球，大家也看到了，这是一个，这是一个呃球队里面的一个这么一个球员自己的一个第一人称的一个这个评球，对吧？他其实跟我们看到的很多东西解读是基本接近的，就是他也说到了，我们这消耗非常大，因为你被动的跟着对手， 3 0分钟以后就无氧了。啊，这个经常看球的很多专业的朋友也懂的，这个无氧的状态就是脑子就空白了，这基本上就凭凭着一个本能在跑步了，因为跟着对方很被动的，因为你本来，因为你要知道你是主动的，对，嗯，因为你首先你你比如说啊，你一个球员我是主导进攻的话，我的我的体能消耗是一个下意识的，我会自己想怎么球怎么处理，但是如果我是一个呃防守防守的这么一个就是盯人防守或者这么一个踢法的话，那我可能不停的我我要脑子要注意力集中。你你你动，我也要动；你你转急转，我也要转，所以就消耗非常大。所以就是他这个踢法，其实正常情况下真的确实比较适合年轻，因为年轻的跑得动嘛，跟得住，能跑得动嘛。这毕竟这个足球还是一个，有时候年轻这个还是体能意味着更好的体能嘛，是吧？而现在呢，我们得看到，你比如说这场球对河北这场球，我们也看到了，就是他呃这个莫雷诺还有这个呃包括无锡。包括艾迪啊，这个放到替补席上了。其实我倒认为这个是他轮换一下，这是能理解的。因为这三场球，这些队员消耗非常大了，尤其是吴曦，我一直跟跟大家说，我说吴曦呢，你不能你要好好要悠着点用，因为他他这个联赛开始前，因为江苏的事情，所以他准备期没有怎么好好训练，他他体能其实一定是这个电池是就。就比如说别人是开始比赛的时候，这个手机电池是满格百分之百。无锡是联赛开始的时候，他的手机电，他这个电池是可能是百分之六十。然后现在踢完三场后，他这个电池可能就到了百分之二十了，别人可能还是百分之五十，明白意思吗？就这种时候，其实人越疲劳的时候，越是容易有时候受伤的时候，哎，所以我觉得无锡其实这么用，让休息一下是可能理解的。然后你说莫雷诺休息一下，但是关键什么问题啊？就是。我们之前发现，就是这几个上来的替补队员呢，他们他们这个状态，哎，就是你你不能说前街给他完全不会踢球，前街给这那个这之前踢的好的时候，他是他是还是不错的，他比较能跑，他体能他他他,他体能比较好，然后他那个有脚任意球他也不错，但是问题是什么呢？他今年比赛比较少，所以他上去后他比较硬，就他整个这个状态，他的触球很多东西他没有到达。跟别的球员不是一个，不是一个节奏上，然后包括我们说这个珠宝节，去年一开始踢热身，踢的挺好啊，去年上来以踢的不错吧，不错，但今年上来以后，他因为毕竟我觉得也是热身赛踢的也可能也不是很多，然后正式比赛就是第四场忽然上来，包括我们说这个张璐啊，你说张璐，那个昨天张璐差点有一个有一个点球，这个其实我赛后我们其实都很清楚，我们我那天在我昨天去五星足球的时候，在楼下碰到唐蒙了。我们也在说这个球啊，这球其实，这球正正常就是应该是判点球的。张璐那个右手那个动作，那那一下，那那比较明显的，那真的是漏判了、啊，运气不错。那也不是，就也可能视频裁判没有提醒、啊，主裁判或者没有判漏判一个点球。那本来差点是个点球嘛。那张璐，你说本来他其实有时候防守什么的，他还可以的。就是我们只能理解为这些队员没有打比赛的时候，他们上去这状态啊。就是你没有进入这种状态。另外就是一点什么呢？就是河北这个队伍，我们刚才分析过了，人家前三轮比赛他也是七分，而且他丢了一个球。不管他面对的是谁，不管他面对的对手是强或者弱，但是你要知道，毕竟上海申花你面对武汉你不也丢球了吗？你也丢了一个球了。他三场比赛只丢了一个球，而且我甚至有种感觉啊，我觉得就是韩国教练的踢法可能这种这种就是咱们说啊这种。河北队，可能也许更适合，他就是一些比如说比较工兵这种队员，或者有那么几个外援，他的外援一看你身体好的，不是很花哨的，身体好的是吧？然后这种可能他这个教练说不定他也说很多东西，他可以执行的更好，是吧？所以我觉得昨天首先还是上去这几个替补球员呢，他没有跟全队融在一起，而且我是觉得啊，有一个有一个球员呢，今年是我们肯定要去讨论的，就是这个就是阿德里安。我是这么感觉啊，我认为今年无锡和阿德里安来的时候，特别是阿德里安来的时候，上海申花队完全可以，就是呃，就是给自己就找出一种进攻的 B 方案，就什么意思呢？就是你比如说你面对就是 A 和 B， 然后你面对海港这样的强队的时候，你为了加强防守，你可以像上场那么踢，就是比如说用一些队员去盯人或者什么的，然后下半场发力。但是你你平时面对一些我们说的一些中超的中游或下游球队的话，你就要可以踢以我为主，你可以在中场传传球组织，就是类似于我们说啊，去年有那么一场一两场比赛踢过的所谓的小快灵，你现在是有这个条件的，你,你有阿德里安嘛，你无锡彭星力，包括这些队员，这些队员是有能力在前场做一些配合的，我包括于汉超了什么的，他们有这个的，包括莫雷诺、朱宝杰，他们有这个能力的，所以我是觉得啊。就是你你你就是你要你要觉得呃人人盯人,人的东西你你要是不想或者双高，你要是觉得不想放弃的话，我觉得面对有些对手的时候，你可以你可以用这种轻功方法，是吧？所以我觉得这个阿德里安呢，现在就是咱们说这个球员呢，在富力在广去年的富力啊，在之前的重庆也好，那都是在这么一个中场这个非常重要的角色的，他至少是一个低至少是一个。就说你说跟他个奥斯卡他可能特点他不像奥斯卡那么那么那么鲜明，哎，可能毕竟两人的身价是有区别的嘛，身价是不一样的，但是他的类型是有一些地方是相似的，哎，所以我觉得你可可以就是以阿德里安为这个核心打造打造另外一个进攻的体系，在这种比赛中，昨天这种比赛中就是非常适合的，哎，这这是我说我想到的第二点啊，但第三点呢、啊，咱们咱们咱们话又说回来啊，就是。呃，昨天的比赛还有一个情况，就是上半场结束前呢，虽然确实有一点球或者什么什么，但是上半场结束前你得承认一点，就上海申花队曾经有过一次，真的就是你就是轻轻的一脚就可以扳平比分的那么个机会，哎，就昨天的比赛我们看到啊，所以我经常跟大家说一点，就是这个比赛有时候真的，现在这个控球率这件事情，你真的要去理性的看待它。你打一些比赛，其实打被被英格兰那场球，其实上海申花队踢的其实不错。但是控球率北京国安占优。昨天比赛啊，其实你你仔细看赛后的技术统计，应该是上海申花队控球率是占优的。我看了一下，应该是超过百分之六十的。然后那个呃，就射门次数也是比呃那个比这个河河北更多，包括射正球门次数也比对手更多。包括你要之前有项数据啊，上海申花队一直是输给对手的，就是传球的次数啊，你特别是打这个海港这个。呃，对方的传球次数是申花的一倍多，我没记错的话，几就是都是几百次嘛，但是对方比申花多一倍，一倍以上。昨天呢，上海申花的传球次数比对方多，就是我是觉得什么呢？就是你要上半场，比如说结束前那个球要进了，或者怎么，啊，你下半场你可能你就比较从容了。而且如果那个，呃，其实我们我们回过头，我们再回回看两次受伤啊，咱们说两次受伤，一个是彭新力的受伤，彭新力的受伤呢，其实你真的这个，我觉得这个三分之一的责任啊。这个可能还是要去算在这个前节给那传球传球的身上，这个这个前节给这叫传球啊，咱们一般踢球的经常有朋友叫叫刀山球，叫什么意思？呢？传的就说你看啊、哦，我我不抢吧，这球看上去我还有那么点机会，但我抢的话，我上去一下我就很容易受伤。那个球就是什么？彭星力本来类型人家就是一个技术型球员，他等于今年已经兼顾了很多防守的任务了，然后这个球你传这个球传的。所以传，所以我我跟大家传球这件事，传球这件事情真的不是小事我们以前可能有对细节啊，就觉得传球到位就行了，其实完全不是那样。我前两年有一次啊，几年前有一次，我们去这个去，我去这个的欧洲去看那个很多豪门的训练，有机会有过一次。我当时看那个拜仁慕尼黑那瓜迪奥拉训练，就是我们在看的时候就发现他做了一件事情啊，就是好像当时里贝里好像也在，里贝里跟谁就在草坪上。他就连续有十分钟就在练练那个什么呢？就是练这个，就是这种就是短距离的这种传球，就很快这种传球。然后我们旁边那个朋友就跟我讲说，你看，瓜迪奥拉他练的就什么呢？就是让你非常熟悉他这个传球的力道和这个和这种就是这种，他就在比赛中啊，你们可能咱们咱们球迷就是看他们传球传的准不准，但球员看到的更多是这个球传过来，他球速怎么样。球速怎么样？然后他接球的这个接球的这一下接的怎么怎么样？而且你们要知道，全世界的一个足球的趋势就是什么呢？就是传球的球速一定是越来越快的，就这是一不会越来越慢的。所以你看很多球队他都要求，包括以前博阿斯在带海港的时候带上港的时候，要求这个球队这个每每场比赛前要把草坪八人体育草坪要剪得非常短，他当时规定了一个规定的一个长度。就是每场球前必须给我剪到这个长度，然后必须洒水，就确保了这个球速特别快，对不对？球速快，然后传球，然后他那天啊，我觉得前节给那球呢，确实传的不是很好，他呢导致了彭新力去接的时候呢，就是而且对方又是那种比较猛的球队，然后哐的一下，他直接彭新力的受伤，我觉得是和和很可惜的，因为彭新力今年呃，他跟这个吴曦两人在中场啊，已经形成了很快形成了默契，他们其实。对申花队的中场转型本来是很有帮助。当然，现在彭新力如果受伤了之后，你既然彭新力现在受伤了，那我我们现在建议，就是你索性就好好的用阿德里安，对不对？因为我觉得彭新力跟阿德里安这个这个，你可以说他们差不多是接近于这个这个呃类型是有些相似的。所以，如果现在彭新力受伤了，索性你就就很定心的去用阿德里安，对不对？你就你就定定心心的曹那个叫什么金那个咱们说那个呃现在要下决心。现在啊，现在要下决心什么呢？就是要我看很多人说这抖音的声音小，我看一下抖音，因为我我没有接话筒嘛。我觉得现在就是彭新立线受伤了，你就下决心用阿德里安。然后谁呢？现在暂时就因为外援你，你你只能上几个嘛，你就放弃谁呢？就金信玉现在就放弃，你不要再想了。我觉得啊，金信玉现在你就和暂时就放弃。然后外援用谁呢？用莫雷诺加上这个约尼奇。加上阿德里安，加上巴佐戈，对不对？或者金星煜下半场上去，或者作为一个高点，你可以中锋，你可以，你你既然他现在不能进球嘛，他现在状态没到进球的时候，那你就用那个谁，用那个毕津浩。我觉得这场球，毕津浩这个你要给再给他点时间，毕竟老毕今年没有比赛嘛，老毕今年没有什么好好的踢这个比赛，你要给他两场球让他找状态。我觉得前锋线你要么用老毕，要么实在不行用杨旭。那既然都不进球，那有什么区别呢？是不是？所以啊。我们现在接阿德里安的问题，就是如果彭新力伤了，现在这段时间，我觉得阿德里安反倒你就你就定定心心用他。第二点什么呢？就是说，我觉得还有就是这个这个这个呃，曾诚，曾诚受伤那一下啊，你确实你也不能说对方呢，确实当时身体过来了，那个过来了，曾诚呢撞了一下，空中被撞了一下，然后掉到地上了，然后肋骨当时摔过来，不过增城这点，我觉得增城真的硬汉，就是那个增城真的是硬汉啊！我暂停一下，我看。好，咱们接着聊啊！哎呦，不知不觉聊了四十分钟了。这个的确是我现在雨很大呀。我现在上海这个这个雨很大，就是市区里面、市市中心里面雨雨非常大。所以我觉得这个，但是增城这下确实挺伤的。增城呢，因为呃，我觉得增城这个这点来说真的硬汉。你看最后啊，在这样的情况下，居然还做扑救，肋骨断了呀！那不是说骨裂，肋骨都断了，你还做扑救？真的，当时没有换人了嘛，真的硬坚持啊，硬坚持到到最后。但是确实，我就觉得曾诚这个呢，后来我我那个昨晚上跟队里面聊了，就这个事情确实就觉得运气。你看啊，这个呃，确实你说曾诚这两年吧，在申花去年手指头骨裂，打德比战完了之后受伤了，后来亚冠就没有踢。今年本来觉得第一场完了以后，这个背部受伤是一个小伤。本来觉得因为被伤嘛，觉得还好，后来复出了，结果复出之后，这个肋骨来了一下，每次都地方都不一样。你看肋骨，包括上次这个手指头骨头，所以这个你你也你也不能说，比如拉伤啊或者什么，可能是一可能是一种，呃时间的一种一种老伤吧，但是又不是。所以我觉得啊，就是你要增城要不受伤的话，那绝对是中超最好的，毕竟是国家队的门将。那现在这个问题啊，我感觉到了今年年底的话，今年因为。可能你那个夏天或者什么呢？到了今年下半年啊，可能确实这个问题，明年怎么样？你要去要要要有这么个备案了，是吧？你不能还是还是一定去去依赖李帅了，是不是？昨天晚上我们今天早上也跟李帅发微信聊天了，李帅也也觉得挺无奈。他其实心态非常好，他呢是希望他也希望增城能一直非常健康，但是现在可能又要靠他了，接下去。接下去可能一直到七月份，可能要靠李帅了，是不是？那其实我觉得李帅现在李帅肯定有压力啊。那那如果他如果发挥不好，比赛让大家又说啊、哎，怎么还是李帅？但问题是，他现在还好，他现在状态保持的还不错。那你们要这么想，如果李帅真的就觉得自己已经已经已经差不多了，也不是特别认真的去训练或者怎么样的话，那你说增城这一伤，这是这是什么后果？你说是不是？顾顾超的问题呢？这个咱们回头再聊啊。顾超的问题呢，我觉得回头再聊。这个事情的确是，呃，因为那个，哎，不是，不不不是，很多朋友不是这样。今年我我其实你你们回过头看，我在联赛开始前，在直播中或者在任何场合，你们可以回过头看我，我觉得我当时还是比较，总体来说还是比较克制的，对不对？因为我清楚这个联赛这个联赛这个夺冠这件事情了。联赛夺冠这件事情，其实是真的是对你的稳定性要求是非常高的。你这个这个一个球队，这个要拿联赛冠军，尤其是今年我们知道这个，咱们中超是，呃，没有这种赛会制比赛了，还是要一场场的踢的。这个联赛到最后啊，你你拿到冠军，他肯定还是你要一场场的踢，你基本上还是你在一个赛季里面最稳定的球队，最后能拿到联赛冠军的，你说是吧？哎，所以我觉得这个啊，感觉这个就是就是回头再聊了，是吧？回头再聊了啊。我看一下我们这个哎，一言既出节目差不多已经45分钟了。今天聊足球聊的比较多啊，聊了聊了昨天的中超这轮比赛啊，北京国安的现在比赛告一段落了嘛？这国家队的集训呢，我们其实都说过很多次了。这个呃、哎，当然了，你要说你要说昨天晚上曾诚这个受伤之后，可能国家队教练可能说了，你看。我们的担心不多余吧？就昨天正好曾诚这个受伤，反倒是给这件事情提供了一个证明。那可能反倒会说，你看，我们就说了让让国家队队员早点结束比赛，早点过来集训，不会受伤吧？你看现在曾果然曾诚这次国家队肯定是不能参加了嘛？你只能说还他不是国家队的主力，就是一号门将，所以可能对球队接下去的比赛影响呢，呃，是是不会那么特别大。当然前提是那个。就是这个其他的门将都非常健康的，但不管怎么说，这增城的例子好像似乎在证明这个决定。但是我还是觉得那句话，我觉得从昨天晚上到三十号之间，很多队员国家队队员就没有比赛了。这件事情肯定是，我觉得啊不一定是非常呃符合规律的，对不对？你球队还球员还是要通过比赛来找到自己状态。从十号到三十号二十天里面，他们将没有什么正式比赛，这个其实对他们状态是有影响的啊。是不是？所以我们这个，啊、哎，不知不觉，我们这个一言既出啊，这期也是节目也是录制了差不多四十多分钟了啊。然后这个今天是礼拜二，嗯，今天晚上还有一场海港的比赛。然后明天吧，呃，那个后天，呃，咱们礼拜四晚上啊，我们继续会在那个微博直播。而且后天晚上呢，我觉得继续会，咱们会探讨很多问题。今天只是点到，只是展开了。就比如上海申花队，到底你还有下面怎么解决目前的困境？啊，接下去联赛里面一些东西，我们会在礼拜四的直播里面跟大家再好好聊一聊啊。今天呢，咱们就是啊，今天我们就是一言既出啊，就是先是就昨天联赛谈到一些基本的看法啊，把一些问题摆了出来。周四，周四我们还聊足球，周四还是聊足球为主啊。